Привет, Эми. Привет. Привет, Тома. Сегодня с Эми мы решили рассказать вам о наших трешовых историях, которые произошли с нами во время путешествий. Сегодня на связи Тома, преподаватель английского на уровне B2, и Эми, преподаватель по немецкому на уровне B1. Эми, с какой истории ты хочешь начать? На самом деле это очень тяжело, с какой бы начать, потому что каждый раз, когда ты куда-то едешь, в любом случае у тебя одни лишь трешовые истории. Это И точно. У меня есть одна история, которая не уложится даже в два наших подкаста, потому что когда последний раз я ее рассказывала, я рассказывала ее 45 минут. Обалдеть. Это было очень грустно. История связана с путешествием внутри заграничной страны. Я пыталась уехать из Лейпцига в Берлин. В Берлине у нас была работа, и никто не знал, что мы уехали в Лейпциг, и так нельзя было делать. Вот. И в Лейпциг по-русски, правильно? Извините. И у нас был автобус, очень замечательный, если кто-то поедет в Германию, замечательный автобус Фликс-Бус. Можно ездить в рамках 7 евро по разным городам. Все замечательно, суперудобно, и с Wi-Fi, телевидением, и всем на свете. Дешево и сердито, как говорится. И, в общем, все было хорошо. И, как правило, мы, когда приехали в Лейпциг, мы запомнили место, куда мы приехали. И, как правило, куда тебя привезли, оттуда ты поедешь дальше. То есть это некая, некий такой спот, как остановка, да, угу. от которой вы стартуете, где вы финишируете. И э, случилось так, что за час до отправления в город Берлин мы, мы очень долго гуляли с подругой по этому городу, развлекались, и было супер. И мы вот решили, что... Надо бы проверить, все ли сходится на всякий случай, все ли хорошо с билетами и все ли в порядке. И я посмотрела в место отправления и поняла, что там вообще не то место, куда нас привозили. Да, а там аэропорт города Лейпциг. И я просто в этот момент говорю: здесь есть аэропорт. Мы стали гуглить, как добраться до него, и везде нам писали: садитесь на метро, садитесь на метро на станцию аэропорт. И, в общем, все было потрясающе. Мы выбежали на улицу, прям на проезжую часть, стали ловить каких-то на остановке людей, чтобы спросить, как добраться до метро, потому что мы не можем найти ни одного указателя. И в итоге мы словили девушку, она смотрит на нас и говорит: вы знаете, у нас нет метро. Я просто смотрела, я говорю, как у вас нет метро. В итоге мы побежали на Эспан, в Германии это нечто похожее на метро, но это считается как электричка, она курсирует и в центре города, и вместе с тем к пригороду тоже отъезжает. И, в общем, мы ее нашли, мы побежали, спустились вниз, черт ногу сломит, какой билет брать. Мы понимаем, что по расписанию последняя электричка идет в аэропорт через минуту, а мы еще не купили билет. Мы в истерике взяли этот, не знаю, какой билет, потому что у нас как раз нахануне был штраф в, в метро за то, что мы взяли этот билет. Мы сели в эту электричку, меня все трясет, я не понимаю, что происходит. Идет к нашу сторону контролера, я понимаю, что у нас сто пудов не тот билет. Офигеть! И я начинаю смеяться и плакать. И моя подруга смотрит на меня злобно и говорит, ты понимаешь, что она сейчас подумает, наркотики какие-то мы проводим, успокойся. В итоге он берет наш билет, такой, знаете, напряженный момент. Пропикивает его и говорит, приятной вам поездки. 
Слава богу. И в итоге мы при прибыли в этот аэропорт, бежим на... Там было написано в билетах, поднимитесь просто наверх, то есть от места, где... Если вы приедете на поезде, да, доберетесь, поднимитесь наверх, там некая парковочная зона, и там будет, собственно, находиться остановка автобуса. Прям обычно на асфальте пишут бус, три буквы, и ты понимаешь, что да, здесь остановка. Мы прибегаем, а там ничего, никого, и, и на столбе висит расписание, мы начинаем смотреть, думаем, ну, хотя бы расписание есть, уже хорошо, а в расписании написано, что автобус уехал час назад, и теперь только утром. Офигеть, офигеть! А у нас билеты, вот прям сейчас должен быть автобус, а никого не души, то есть либо сейчас он должен стоять здесь, либо он уехал час назад, либо что, ничего не понятно, вообще не сходятся данные. Я говорю, давай нервничаем, бежим наверх, найдем там кого-нибудь, кто-нибудь, кто нас э, сориентирует. Мы поднимаемся, и вы знаете, такой картины я никогда в жизни не видела. Мы встаем на эскалатор, он начинает нас вести наверх, и чем выше я поднимаюсь, тем больше меня охватывает ужас, потому что аэропорт пуст. Представьте, во время коронавируса сейчас это вообще норма история. Может быть, во время коронавируса, да, но никогда. Все было хорошо, и ты просто приехал в аэропорт, который пустой. Это, знаете, как вот он огромный. Представьте, что вы приехали в Шереметьево какой-нибудь, и он пустой. Вообще никого. Не то, чтобы людей нет, сотрудников нет, все стойки пусты, все пусто. Я просто... Ощущение, что ты в зомби-апокалипсисе каком-то, и просто вокруг тебя происходит трэш. Мы просто ходим по этой огромной площади, мы пытаемся кого-то найти, может быть, стучаться в какие-то двери, где написано только для персонала, в общем, хоть кого-то отыскать. В итоге там стоял какой-то бедный уборщик. Мы к нему подбежали, мы просим его помочь, что мы ничего не понимаем, как так, что где. Он на нас смотрит и удивленно говорит, какие автобусы, вы в курсе, что вы в аэропорт приехали? Серьезно? Мы ему пытаемся объяснить, что вот, фликс понимаете, отходит. Я говорю, ну-ну, я что-то да слышал. Он говорит, я ничем вам помочь не могу, я просто уборщик. Давайте я вас отведу к телефону, и вы позвоните в компанию. Я говорю, давайте. Мы подходим к телефону, набираем номер горячей линии, Подружка, которая была со мной, это еще были студенческие годы, она училась на английском отделении, соответственно, немецкий у нее второй язык, и поэтому все управление взяла я в свои руки. Я, значит, говорю по телефону, там девушка, я называю номер билета, все хорошо, и я начинаю объяснять, что вот такой-то автобус оттуда-то туда-то, и мы приехали по указанному месту, и не можем вообще понять, где эта остановка, нашли расписание, там не сходится ничего, и вот, ну, помогите, сориентируйте нас. Девушка помолчала-помолчала и говорит, а вы знаете, у нас нет такого автобуса. Из такого-то города в такой-то город, восток это такой-то автобус, не идет. Я просто поворачиваюсь, а стоит как раз моя подруга, она смотрит на меня оживленными глазами. Ну что, что? И я просто мотаю головой. Она не понимает, что, что ты мотаешь головой? А я, как я сейчас ей скажу, что такого автобуса не существует? Да, это чересчур. Она выхватывает у меня трубку и сразу «Do you speak English?» Все, переходим на английский, мне понятно, плохо. Такая «Да, yes, of course!» Такая объясняет и объясняет все-все-все. я слышу, значит, фразы такие «Нужно подняться наверх, мы уже наверху». А, нужно еще раз подняться наверх. Я правильно понимаю, что нужно подняться на второй этаж? Все, хорошо, все, спасибо вам огромное, все. Да, все, полчаса, все, хорошо. Поворачивается и объясняет нам, что через полчаса будет автобус, нам всего лишь нужно подняться наверх. Мы поворачиваемся на... Да, еще раз наверх. Мы поворачиваемся на уборщика, он такой, а у нас нет верха. Ну, там 
там дальше мы поднимаем голову, а там крыша стеклянная. А верха нет больше. Все, это максимально верх, куда можно было подняться. Блин. Вы знаете, сколько нервных клеток умерло тогда в моем организме? Все. В итоге мы, мы поняли, что что-то здесь совершенно не так, решили, что надо ехать на э, поезде, потому что выбора нет. Слава богу, ехать три часа, то есть у нас есть еще какие-то хоть шансы хоть как-то добраться э, ну, до города, чтобы нас не спалили, чтобы нам не влетело, да, чтобы все, все кончилось хэппи-эндом. И э, чтобы, чтобы попасть в ну, вокзал, так скажем, да, там нужно спуститься вообще вниз, под землю. Мы спускаемся, mm -hmm. находим автомат и думаем, сейчас мы купим билеты, а билеты стоят 70 евро одна штука. Кстати. На минуточку мы купили билет на автобус со скидкой за 4 евро, а тут 70. Я начинаю хаотично математиком и конек-горбунек просто умножать в голове 70 на курс евро в тот год, это было 80 рублей. Понимаю, что это последние деньги у меня вообще в принципе, что потом я буду месяц жить э, свежим воздухом питаться. Это еще больше нервов. Мы начинаем думать, раздумываем, раздумываем. В итоге давай еще раз поднимемся наверх, еще раз все проверим, но в, в, в крайнем случае придется брать билеты, выхода нет. Мы поднимаемся, за нами начинает ехать какой-то э, инвалид, э, какой-то очень неадекватный человек. Он просто на своем инвалидном кресле, как на лучшем мотоцикле, вообще просто ездит за нами, что-то нам орет. Мы от него, он за нами, мы не знаем, куда бежать, то, что там открытая улица, мы не знаем, куда нам деваться. Он, в итоге мы от него оторвались, он докатывается до лифта, и дальше происходит чудо, он встает, нажимает кнопку лифта, садится обратно в кресло и уезжает в этот лифт. Я вообще просто смотрю, думаю, что происходит? Что здесь происходит? Как так? Что это за место такое проклятое? И в итоге почему-то нам нужно было подняться наверх, чтобы что-то еще раз спросить или еще что-то, я не помню, я поворачиваюсь, чтобы... Ну, просто, знаете, привычка, когда ты смотришь по сторонам, когда дорогу переходишь, я также поворачиваюсь налево и вижу автобус. <связывая> я кричу, Настя, Настя, автобус! Настя поворачивается, беги! Мы как стартанули. Я бегу, а там стоит рядом мужчина у открытой двери и курит. Он поворачивается, я на него несусь просто <связывая> со всех ног. Он такой, тихо, тихо, тихо. Я добегаю до него, смотрю на него такими глазами, полными слез. И единственное, что я смогла крикнуть, это вы существуете. Он на меня смотрит, смотрит на мою подругу и говорит, а почему она так ко мне бежала? Она думала, я от нее убегу или что? У меня подруга смотрит на нее и говорит, вы знаете, это совсем не смешно. Вы едете в Берлин? Он такой, да, вы такие-такие-то, да. Она просто молча зашла, и это было столько ярости в ее глазах. Она просто да. зашла в автобус, и следующие часа три мы, мы ехали с огромными глазами по, по 10 рублей, чтобы не пропустить вообще ничего, что вокруг нас происходит. Это была самая жуткая история за все время моей поездки, потому что этот пустой аэропорт оставил во мне неизгладимые впечатления, а потом еще этот непонятный волшебный инвалид. Да вообще просто жуть на самом деле. Так хорошо, что все-таки happy end случился в этой истории. Это прям это, ура. Это очень жутко. Я надеюсь, что у тебя настолько жутких историй не было, но ты сейчас наверняка расскажешь что-нибудь безумно интересное. 
Слушай, я тоже решила рассказать какую-нибудь жуткую историю. Конечно, она не сравнится с твоей, но, тем не менее, тоже довольно-таки жуткая. Произошла она со мной в Сан-Франциско несколько лет назад. Я путешествовала по Америке, был это 2016 год, и прилетела одна в Сан-Франциско ночью. В принципе, это такая типичная история из жизни Томы, приехать куда-то одной. Но звучит уже, уже романтично, по-моему, Сан-Франциско ночь Тома. Да, одинокая Тома. Да, так все и было. Значит, прилетаю я в аэропорт, примерно, ну, не та же ситуация, нет, но я рассчитывала, что я поеду в центр города в 12 часов ночи на поезде, а я его пропустила. Вот буквально я пришла на платформу и уже отошел поезд, соответственно, я такая, ну ладно, доеду mm -hmm. на автобусе. Ну, 12 часов ночи, автобус нормально. Одна девочка из Сан-Франциско, в принципе, вообще стандартная ситуация. Надо же сэкономить, там, 50-60 долларов на такси мне очень не хотелось тратить. Поэтому я решила, что поеду-ка я на автобусе. Вот. Стою на остановке, время 12.30 ночи, час ночи, автобуса нет. Но меня это не смущает, я дальше его жду. В принципе, уже стало немножечко паниковать, людей особо нет. Стала смотреть расписание, Понимаю, что, ну, блин, не знаю, я приедет, он не приедет этот автобус в итоге. Думаю, ладно, все, пойду вызывать такси. Но в этот момент пришел какой-то иностранец, немец, между прочим, к остановке, и мы стали разговаривать. И он такой, ну, нормальный, адекватный. Я думаю, ну, все, уже не так страшно, в принципе, нас двое, может быть, и доедем куда-нибудь. Вот, а история такая была, что сам хостел, он был прямо, я жила в хостеле, и он был прямо в центре города, вот прям вот автобус бы довез нас до, ровно до центра, и там идти дальше вот 7 минут до этого места. Мы в итоге дождались автобус, сели, ну и вот тут началось такое уже, мы сидим, и мы понимаем, что все люди там какие-то странненькие, все люди как-то очень так выглядят бомжевато, очень на нас косятся, и типа неудобно, неловко, ну ладно, мы начинаем разговаривать, все позитивно, хорошо. Доезжаем в итоге до центра города, мы находим нашу остановку каким-то образом, все нормально. И вот тут начинается ну, такое самое интересное в моей жизни. Я понимаю, что я нахожусь в центре Сан-Франциско, но выглядит это как будто, я не знаю, как будто какой-то спальный район Ижевска, То есть некрасиво, ну вообще никак. Я думаю, где я нахожусь? Ну, конечно, там были не многоэтажки, там были одноэтажные какие-то дома, но я ожидала почему-то ну, Сан-Франциско, там же тоже, типа, небоскребы вроде есть. Я ожидала, ну, чего-то клевого прям. А то там как-то стрёмно все в темноте вообще стрёмно. В итоге мы проходим три минуты по прямой. Я понимаю, что до хостела нам осталось идти четыре минуты. Мы встаем на центральную улицу Сан-Франциско, и картина просто жесть. А, на нас идут, то есть прям много-много людей сразу появляется на этой большой уровне, на этой большой улице ночь, время там пол-второго-два ночи, идут, короче, бомжи, девушки легкого поведения, какие-то люди, которые похожи на воров, и вот их много довольно-таки, то есть они все по троицам как-то вот так вот идут, кто-то там в мусорке что-то ищет, кто-то развлекается, и едет велосипедист на одном, а, на, короче, на одном колесе, и это все так жутко просто, это был самый страшный момент в моей жизни, потому что никогда после этого случая не ездила на автобусах ночью. Какой кошмар. 
вообще мы идем с этим чуваком, а он еще так выглядит, как турист конкретно, с таким рюкзачком, такой какой-то, ну, в очочках, ну, вообще вот турист-туристом, вот прям подойти и обворовать, вот прям на этой улице. А еще так разговаривает со мной, как будто, знаешь, вообще ничего не происходит. Я говорю, а тебе не кажется, что это какая-то странная улица, я ему шепчу? Он такой, слушай, вообще, да, что, вызовем такси? Я говорю, да, блин, тут везти три минуты, просто давай как-то ускоримся. В общем, мы ускорились, немножко потише стали разговаривать, все нормально, в итоге никто нас не задел, ничего трешового на самом деле такого уж не случилось, но было очень страшно, и вот мой главный вывод был, что все, только такси после этого, только такси. Вообще жуть, мне кажется, я бы развернулась в тот же секунду и убежала бы в обратную сторону автобус, это ужас. Вот-вот-вот, просто трэш-трэш. Поэтому, а тебя... друзья, осторожней с автобусами. Они, конечно, клевые, но видите, коварные, коварные. Да, пожалуйста, вообще безопасность это превыше всего. Ваша безопасность в любой стране это реально дороже всех денег. Ну, то есть не жалейте, не жалейте на это денег, потому что ну, вот-вот не хотелось бы в такой ситуации оказаться. Это точно. А какие-нибудь еще, Эми, Эми, у тебя есть истории трешового а... плана? По поводу, раз уж мы говорим о том, что безопасность превыше всего, расскажу очень необычную историю, которая случилась со мной в Берлине. Опять Германия, так. Да, друзья, если у вас откроется в будущем или уже есть какая-то открытая виза на год, то есть вы можете в течение года несколько раз слетать, ага. я убедительно призываю всех и каждого не экономить на страховке и заплатить mm -hmm. лишний раз 700 рублей, чтобы у вас была эта страховка, потому что, в принципе, мы ее всегда с вами делаем, чтобы открыть визу, и все, и дальше не паримся, да? Один раз да. сделал, и потом тусишь. Призываю делать это каждый раз перед поездкой. Сейчас я объясню, почему. У меня в Берлине... Мне однажды схудилось. Мне было ага. очень плохо, у меня очень болел живот, я не очень понимала, что происходит, и подруга подумала, что я отравилась, она даже сбегала в аптеку для меня, купила угля активированного, я этого угля напилась, понимаю, что очень плохо себя чувствую, а мы были на практике и работали в Доме культуры и науки, вот, и, соответственно, я не вышла. Я осталась дома, просто, вот не знаю, меня просто выключала, потому что мне было плохо, я вырубалась и просыпала в какой-то момент. Uh -huh. И э, я проснулась один раз, когда подруга прибежала на обед проверить меня, и она увидела, что со мной вообще все плохо, хотя, ну, из-за того, что я спала, ощущения были не такие ужасные, да, я просто, uh -huh, просто uh -huh. очень слабо себя чувствовала. Она убежала, и второй раз я проснулась, когда вошла она и два огромных шкафа, они вломились в, наш, в нашу квартиру, и это была скорая. Капец. Скорая выглядела, как, я не знаю, спасатели МЧС, наверное, выглядят так же. Вот, они стали меня обследовать, стали смотреть, что со мной, они спрашивали, что я ела, что, что вообще происходит, мерили мне температуру. Убедительно пытались выяснить, а может быть, я жду ребенка. Я убедительно пыталась им объяснить всеми своими возможными силами, что нет, они настаивали. Я почти начала им верить. И в итоге меня увезли. У меня везли на скорой, и дальше начался ад, потому что я приезжаю, меня начинают в отделение вести, приходит медсестра и говорит, что страховка, которая у меня есть, с этой страховкой они не работают, потому что 
люди им не выплачивают по этой страховке деньги. В итоге со мной был ну, один с работы мужчина, когда как представитель он сказал, что мы берем расходы все тогда на себя. И потом я уже через страховую все равно решала этот вопрос. Меня отвезли в приемную и стали брать у меня кровь. И они не могли взять кровь. Они стыкали меня всю. Они стыкали мне все вены. Они не могли попасть. Все руки, все ладони тыльная сторона, внутренняя сторона, уже истыкали Ужас. даже стопы, вот где выпирают вены обычно, да, у людей. Вот, и в итоге нашлась одна уборщица, которая была с русским акцентом. Да, и она... Ну, она не то чтобы уборщица, она, я думаю, как санитар, наверное, это называется, я не уверена, как правильно, в общем, она занимается такими вещами, как принести, подать, убрать что-то в случае чего-то, да, она подошла, взяла с первого раза так чпотька, взяла у меня кровь, они стали делать анализ и подтвердили, что у меня аппендицит. У меня воспалился аппендицит, у меня в жизни, в жизни ничего такого не было, и ни намеков, ничего, и я как бы знать не знала, что такое может произойти со мной, вот, uh-huh. и предпосылов тоже, в принципе, не было, не было такого, что я там чего-то ела, из-за чего он может воспалиться, еще что-то, да, вот, uh-huh. но я думаю, что это случилось из-за всего того стресса, который я пережила накануне. А, ну ты... а, это еще и подряд история. Ну, да, капец. да, там еще между ними есть крутые. И в итоге меня положили на операцию. Это все было как в сериалах, знаете, показывают в кино, когда вот эта рубашка, распашонка, там, когда спине завязочками, ты ложишься, тебя вот так везут, там вот эти лампы. Я прям представляю, как это происходит. Просто я попала в кино. Это было все клево, потому что у меня была под обезболивающим уже. В противном случае этого не было так весело. И ко мне пришел хирург, он объяснил мне, что мне будут делать, что у меня потом будет болеть, как это все будет. Ко мне приходил анестезиолог, объяснял, что они мне вколят, что у меня будет болеть, как я буду потом спать, еще что-то. Вот, меня привезли в операционную, и там, я не знаю, это было чудо современной техники. Я понимаю, что мне нужно перелечь, да, с одного, ну, с вот этого вот, с этой телеги, да, грубо говоря, на на, на стол операционный. Мне сказали, лежи-лежи. Они нажали какую-то кнопочку, и вот представьте, стол, у него выдвигается верхняя часть, так жук, и она начинает ехать в мою сторону, так то есть стол раскрывается, Ого. я лежу в ужасе, смотрю на это, и дальше я не помню, как точно это случилось, он у меня так как блинчик так подцепил, так жук, я на него так плюх, и да, и он уехал обратно, то есть он меня такой забрал. В итоге мне стали делать анестезию, и... Хирург, это была женщина, я не видела ее лица, потому что она была в маске, в очках, в шапке, и она говорит, ну, э, расскажи мне что-то там, а я так еще думаю рассказать что-то, зачем я буду это рассказывать, это очень странно, я открываю рот и говорю, ну, знаете, и все, и дальше темнота. Я ничего не помню, и когда я проснулась, я все еще была в операционной, но я уже лежала под одеялком, уже все было позади. Я, я почему-то, я не знаю, почему я смотрю так на хирурга, она ходила где-то рядом, и я почему-то смотрю ей в глаза и говорю, вы знаете, я видела Мойза. Мойза — это множественное число от слова мышь, то есть это мыши. На сленге это еще означает мелочь. И, uh-huh. вот, и вот я ей говорю, вы знаете, я видела вот это слово, вот это вот. Что я подразумевала, я понятия не имею. То ли я видела мышей, то ли я видела мелочь. Но, если честно, я ничего не видела. Я ничего не знаю. Она мне сказала на это чуть-чуть, и я уснула обратно. Вот, и... 
В больнице я провела еще несколько дней, потому что это все было накануне вылета, то есть у меня через неделю должен был быть вылет, Капец. и у меня открылось там кровотечение, <гас> и мне сказали, что если оно не остановится, мне придется переносить вылет, в общем там. <гас> Но в итоге все было хорошо, все все разрешилось, и я получила счет за свой медицит, <гас> дамы и господа, 1200 евро. Вру, 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 наврала, наврала, две с половиной тысячи евро, простите, две с половиной тысячи евро, и я тогда умножала, тогда курс был 80 рублей, и я поняла, что это такие деньги, просто представьте, вот, вот, просто представьте, что бы было, если бы не было страховки. Да, да, но все покрылось страховкой. Да, страховка все покрыла, вытрясти деньги получилось по итогу, вот, но, конечно, это было очень жутко, поэтому, друзья, пожалуйста, не игнорируйте этот пункт и лучше заплатите 700 рублей, потому что кто знает, что может произойти, если вдруг у вас уже нет аппендицита, у меня есть друзья, у которых дважды его вырезали. Поэтому прошу Класс. вас, убедительная просьба. Я надеюсь, у тебя со здоровьем нет никаких историй жутких. Ой, у меня тоже много всяких историй еще, но давай оставим их для следующих подкастов. Назовем этот подкаст жуткие и трешовые истории, наверное. И делитесь тоже в комментариях под этим постом с этим подкастом своими жуткими трешовыми историями. Нам будет очень интересно почитать. И stay tuned, как говорится. Спасибо всем, что дослушали нас до этого момента. Надеюсь, вам были поучительны наши истории в какой-то степени, но и не менее веселыми и забавными показались. И действительно, если вам есть чем поделиться, нам было бы очень интересно прочитать. Я думаю, что я бы даже, наверное, зачитала самую топовую такую историю из, из комментариев. Да. В следующем подкасте это было бы круто, наверное. Да, да, было бы классно. Спасибо большое, Томочка, что ты была со мной. Этот И спасибо, Эми, за твои клевые истории. Всем, Всем пока -пока. спасибо. Всем пока-пока.